0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前园新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：行情来了，操作可以很积极，但也要耐震才能创造更好的报酬。我们来看一下刀 Jones 啊、哦，刀 Jones 在这四个交易日里面呢，基本上呢处于一个横向整理哈年的一个态势。四个交易日嘛，周一呢是一个红 K， 周二、周三都是下跌，然后但都有下影线。周四呢上涨，基本上是红 K 哈、哦，但目前现在基本上都还是在均线哈、哦、均线的这个主要的均线下面啊、哦，并没有突破这个月线。哦、这个周四呢是涨了一百五十三点。那最近因为美股。哦，道琼斯呢，其实呢比较好像没有什么看点，就是大家平淡无奇。那主要呢会着重在都在注意这个呃，费半跟纳斯达。哦，那费半呢看到呢呃很强的哈、哦，它原本是创高哈、哦，它创新高，它基本上是在周三的时候创新高哈、哦。正确来讲呢，应该是三个交易日哈、哦，它创高之后呢下跌，下跌之后呢。马上呢，在周四这一天呢上涨，所以呢，我们刚刚讲道琼斯周一是没有交易所以呢是三个交易日，所以它从下跌到反弹，它很道琼斯是很黏，但是呢，费半的这个节奏呢跟道琼斯是一样，但是它的涨幅上下的幅度比较大，但是还是维持在高档。那呢，主要是关心关注在那这纳斯达，因为现在纳斯达虽然节奏是相同，但是纳斯达呢就是已经碰到这个创高的动作。那等于说美股呢，基本上在这个阶段呢，哦，科技类股是非常的热，但其他呢就会比较平淡。好，所以你可以从道琼里面呢，主要去看道琼的这样的一个反应。那目前呢，后面怎么去看？哦，其实现阶段的整体状况，我觉得非常符合拜登的想法，也非常符合这个联准会的想法。也就是说，现在的整体结构哦，是美国政府想要看到的一个结构，或是美国的这个。F E D 想要看到的一个结果，就是你不能涨太多，也不能涨太凶。好，那你如果要涨，可能就是去这个科技类股这种比较啊、呃、高估值的啊、呃，但是呢，基本上还要整个去做压抑的动作。好，那因为现在最新大家都知道，就是说呃6月1号的这个债务上限的问题已经解决了。众议院跟参议院都已经通过了这个债务上限的这个法案，所以呢，现在就等这个拜登签署。那拜登签署就绝对没问题，所以基本上来讲，这个风暴已经过去了。所以美股呢，当然就做了一个呃，在周四呢做了一个反弹的动作。基本上来讲，趋势上来看呢，我认为下一周呢就开始要往涨的幅度去走。也就是说，刀 Jones 这个地方横向整理，它已经有个结果跟答案出来之后，它就会缓步往上走。但一定要记得，它是缓步，绝对不是像现在废半这样急涨的动作，绝对不会好。所以科技类股在下一周很有可能就会进入一个整理的状态，会进入整理。但如果有可能攻高哦，但也要有所压抑哦，那让其他类股慢慢缓步上来哦。那主要就是它的涨的对象会稍微交替，然后让行情产生一个比较缓步的动作。好，那再把上一问题解决哦。那当然，大家就。又去思考，就是说，这个六月份啊、哦，要不要升息的动作？那现在比较明确的知道，就是说六月份不会升息，不排除后面升息，但是他六月份是确定不会升息。那这句话我觉得有讲跟没讲一样，他只是做一个安全的一个动作，就是说，哎、欸，不排除，因为不排除后面会升息。可我认为，基本上今年都不会再升了。哦，结构上来讲，那为什么？为这个我我为什么去判断它是一个缓升的一个行情哦？那后面我们再我再分析。我们先谈一下，就是几个重要的数据哈、哦。美元指数本周呢，它是下跌的哈，然后它是收在 103.373， 下跌的幅度不大，但是它是一走一个下跌的幅度1 0 3 3 7 3那是美国十年期公债殖利率本周也是走跌，目前是 3.621 哦，这是好的一个状态。布兰特原油呢？本周呢先跌再谈、哦、目前是七十五点零五，也都在一个安全范围里面。那比特币本周是走跌、哦、目前是二七一三零，两万七千一百三十元，它守在两万七，所以基本上也是属于安全的哈。特斯拉本周是续升，它已经涨，但是现在继续涨，目前是二零七点五二。Apple 本周是也是繼续继续涨，目前是一零八点零九，因为科技类股都涨，所以这些股票也会跟着涨。其实主要是他们赖拉动啦、啊，因为它不是跟着涨，是他们在拉动。那因为涨最多的是 N 这个 NVIDIA 哈，那 NVIDIA 它辉达它涨得最多，主要是跟 AI 呃 ChatGPT AI 有关系。那 AI 晶片基本上就是呃辉达为主导，所以它整个拉动了电这个半导体产业，然后在美国其他的科技股也跟着一起涨哈、哦。那台股本周走平，目前是三零点六五哦六五六哈。这一周我们看到，就是出领事业就济金的人数是稍微的增加两千人其实幅度不大所以呢，劳动市场基本上还是蛮强劲的哈。这点是他们主要就是联准会还是持续观察的一个状态我刚刚为什么讲说现在的结构是联准会跟拜登政府想要看到的状况？第一个，以目前状况讲，拜登要能够连任，最重要的是就业情况要理想，薪资不能跌，哦但是只要就业市场畅旺，薪资不跌，那你就会看到通膨很高。但是因为通膨现在呢，就是被压抑着啊、哦。那因为通膨如果太高，逼的联储会就必须要升息。可现在目前看起来是通膨它没有创高，而且它逐步在缓解当中，所以。通膨如果缓解，代表物价就会下跌。那薪资又是比较高的情况下，对于美国民众来讲，它的有感程度就会很高。有感程度很高，自然而然对于现在的执政党就是有利的。所以我认为，就是说现在现在这个局面，包含这次债务上限通过之后，呃，问题解决之后，你看前面在解决地地方这个银行倒闭的问题，然后这次又通过债务上限的状况，你就很明确的感觉得到，呃。民主党在这一次的选战的状况来讲是非常有利的，就对民主党来讲是非常有利的。那再加上我们看到，就是川普要代表这个共和党，然后目前看到这个德德桑提斯，他虽然要宣宣布参选总统，可是他这个竞争对手对于川普的威胁上来讲还是比较弱。也就是说，这些川粉的这种铁的支持。对于共和党的压力还是太大。那当共和党内部做一个分裂的一个情况之后，票源不能集中，再加上民主党现在呢，呃，他掌握了这个呃主要的政治议题的时候，好、哦，那包含他在对外交的动作，包含现在很明确的看出来，就是说他在为外,外交部分，他尝试的跟中中国做一些比较缓和的动作，希望能够化解所谓地缘这个问题的，好、哦、地缘。政治的风险的问题的的一个动作，那在整个这个外交的动作，包含整个内内政的一个情况，因为内政它就是傻逼嘛，那傻逼现在通过了，那就是太好了，那当然民众当然就是会很快的就会回过头来支持民主党，所以现在的结构上来讲，对于民主党的选举是相当有利的。那联准会为什么也希望看到这个状况？因为联准会知道，如果就业情况畅旺的话。绝对会对这个联准会升息是产生很大的压力。可是我之前一直讲过，联准会其实是本身是不愿意升息的，他是不得已，并通膨过高，傻币傻太多，当然就就是要赶快回收嘛。好，那这个问题一定要解决。所以现在你看，美国政府是很很有办法，就是他可以升息，好，它可以做到升息。像日本现在都不敢升息，我看中国也不大敢。就是你看，美国是很很有这个调节能力的。民主会再度跟你讲，就是说我其实是会升息，的，我是用这种很极端的手段，因为他一升息，你看那个债券价格大跌，然后你看很明显的，就是美国银行很多银行就会开始暴雷，这就是一个他敢做这个动作，可是他也有压力，因为他如果再持续升的话，那可那个延伸性就非常大，因为现在美国最担心后面比较担心的应该是灰犀牛，是看得到的问题哦，那就是这个。这个商业不动产的违约情况哦，很有可能违约造成的这种连锁风暴啊、哦，所以这个不动产的违约是很严重的问题啊、哦。之前雷曼倒闭，它就是受到这个房地美跟房地美的影响啊。那、哦、他们这个影响就是违约的影响，以至于造成他的债券违约，他发行的债券违约，包含他的联动债的违约，所以整个造成零8年金融海啸的问题。那今年会不会还发生这种情况？不会了，因为他们已经都做好防防范措施跟准备，尤其是联准会早就做好防范措施跟准备，所以不会发生这个问题。因为不会发生这个问题的情况之下，但是问题还会存在哦，呃、哦，所以他们会去用监管的方式去解决这个问题，好、哦，比如不发执照啊，或等等之类的，哦，限制你这种这种行为，好、哦，那如果你倒闭，我也不可以可可控的话，我就不救你，哦，让你整个管理阶层全部都滚蛋。然后呢，我要接收你的银行，他们就做了这些呃监管或极端的动作。目前看起来就是这样的一个情况，所以在金融方面的管控也好，你看联准会几次出手都已经有办法弥平这样的问题。你看嘛，现在财政部部长是叶伦，联准会的呃这个主席全部都是这个联准会联准会派的，所以基本上来讲是完全美国的经济状况或是美国的这个整个。呃，会发生的这个所谓的金融危机或问题，他们都完全掌控，事实上是有能力解决的。所以你你去想象的后面所带来的这些所谓的风险问题啊，那种市场所谓这些空方空军啊，或者秃鹰啊讲出来这些空方的论点，完全站不住脚。不是说美美国不会吹，退，你看有些企业的财报，或是你看现在。这个金融业的财报很多要裁员啊，干嘛？就是表现不好有，有些是表现不好的。所以事实上，美国体制企业整个国内的一个企业的体制，有些是不好的，但有些是表现不错的。所以现在美国政府就是要把表现不错的，好、哦，他要把它维持住；那表现不好的，它就是让它自动退场，做一个自由经济的一个市场的机制。但是虽然用自由经济市场的机制，透过竞争然后做淘汰，但是它还持续做管控动作，这就是美国现在 FED 正在做的事情。所以目前的结构上来讲，对它是、呃、有利的，包含你看到美元的强势，包含你去看到油价现在的一个状况、哦，包含你现在看到乌俄战争将在这个地方不让它结束，哦、其实终究会结束，但是现在就让它在那个地方将将在那个地方，为什么这样子？才有裁员呐、啊，才有这个，应该说有事做吧？<笑>你看那些政府、那些外交哦，那個、外交人员，他才有任务去执行嘛？啊、哦，我觉得现在就是这种状态。那实质上来讲，只要一般的人民感受到，譬如说物价他可以接受，薪资有增长，有工作做，那其实活在幸福快乐的感觉里面，你觉得他会有什么差吗？打仗关他什么事？所以现在美国目前的状况就是这个样子啊。当然，内部上也是希望不要再继续打了，对不对？然后呢，再怎么样怎么样，但是终究他们还是会维持他们现在的这种这种状态。所以 ，F E D 就是呃联准会，包含美国政府现在所看到的这个局面，就是他们要所看到的局面。所以，美国你看到刀中时会就是粘了这么久，然后长时间在这个地方，它就是不上不下的这个结构。但是他就希望看到是一个缓步上升的结构，只要后面下半年的财报不错，慢慢的行情就会往上升。现在是电子股提前反应了，哦，那当然后面看能不能够呃把这种所谓的经济衰退或者是市场需求不振的问题化解掉，让电子的部分慢慢增强，然后拉动其他的产业。我们现在看到就是说，美国不管是呃旅游啊、观光啊、住宿啊。哦，餐饮呢、啊，消费也都很相当的表表现得相当的好，哦，所以这就是整个整体经济在反应拉动，所以有些法人现在还都是看得很保守，哦，还是很保守。我觉得他们核心的问题还是在于哦通膨啊，还是在于联总会的动态度，但实际上来讲，民间已经都完全不是这样看哦，尤其是很多的散户都不是这样看。散户，你看为什么？你你看为什么这个呃，费半啊，纳斯达会上下跳动那么大？那就是散户都有时候很惊吓嘛，对不对？好、哦，所以这样上上下下跳动那么大，其实很难获利啦，很难获利。所以现在美国的投资人或投资美股的人，你自己看你的账面上，对不对？哦，你如果投错了，不是投科技类股，但你现在就很惨。但是你投对科技类股，你买的位置就。就对，这个很重要。有些人现在去追它，对不对？到时候在修正的时候，现在最近又要修正了，所以你修正的时候，你会不会又又套在那个地方？所以这个买的点又很重要哦。所以呢，其实呢，呃，操作上来讲不会那么简单，但趋势上来讲就是会比较明确。当你趋势掌握对的时候，其实你不会被震到。你要掌握趋势，你就不要怕震。你要有耐震的能力哦。那美股呢也是这个情况哦，所以很多人说：“哎呀，他看好 Tesla， 看好 Apple。”我之前不讲嘛，我说 Tesla 可以买对不对？哎、t e s l a 就涨上去了，而且还没有跌。那 Apple 也表现不错哦。所以这些这些龙头的公司啊，你看今年 Tesla 的特斯拉的 Model Y 卖的是全世界最好的哦。中国的电动车，那个比亚迪是很很强，没有错。可你终究你去看。这个 Tesla 还是最强的，好、哦，现在台湾、中国大陆卖的最好的还是 Tesla， 好、哦，而不是比亚迪。好，但是呢，比亚迪也是很努力、很很很强势啊，在后面追击啊。这就是慢慢的会有一个趋势。你看，这个最近就是马斯克就马上跑到跑到这个中国去啊、哦，做做参访。所以呢，整体的规划跟看法呢，其实呢。我觉得后面的整体景气或经济要好，一定要美中关心，缓和，不能说马上改善或马上变好，但一定要缓和。好、哦，是双方都有这个意愿，愿意缓和。哦，现在目前看到这个美国商务部长跟中国的商务部长已经有在会谈，但是没有结论，但是就有会谈，有谈就是好事。好、哦，那这样就会让后面。整个对于景气的看法就会有所转变，那这就是一个好事。我们现在看到，呃，中国也在努力拼外交，你看到美国也在努力拼外交，全世界你看到，包括印度的莫迪，你看到这个岸田文雄，日本的岸田文雄，你甚至看到以习悦，你现你看到各国的领导人通通都在拼外交，哼，通通在拼外交，除了普丁普丁是在打仗啊，那没有时间拼外交。你看，其他各个国家都在拼外交。你看马克宏啊，你看都在拼外交。为什么？因为他拼了外交，才能提升自己在国内的声量。提了提升声量之后呢，才有办法压制住国内这些不同的声音。因为你有国际的声量之后，你就可以压制住国内不同的声音，然后去执行自己想要执行的政策。好，因为国内有很多不同的意见嘛。你看这次拜登，如果拜登没有在 G G s e 啊做出一些动作，包含他提出对于哦美中直接缓和的这种看法，你看他这次债务上限不是那么容易过，哦真的是这样子，好、哦，因为他们要试图把这个国内的这种极左极右的这种声音拟平掉，不当家不知道你家，你当了家你才知道，你不能一天到晚搞极左，一天到晚搞极右，对不对？你搞极右，搞极左，你看意大利的那个总理，你看他现在是是不是也是走中间路线？他原本是极右派的哦，因为你当了家，你才知道嘛，是不是？因为你总是要安抚那些反对你的人、啊、你不能说、哦、我一直刀一刀就砍下去，你们这些不支持我，人，我把你们推到海里面，不大可能啊。他们通通都是国民啊，对不对？不是谈和解吗？虽然还是很多人反对你啊，这没有这民主自由社会就是这样，你不怕别人反对你啊？啊！但是你要怎么去说服那些反对你的人？那这是你的工作啊！那这就是一个政治家的智慧。所以你看，政治跟经济的联动性就越来越紧密。哦、啊，所以我们现在观察到，后面如果是缓升，那就是因为你要去研判他们的政治动作，他就会走一个这样的动作。现在很明显，我之前讲过，是 FED 的盘啊，现在也是拜登的盘。目前看起来就是这样。你说，哎，这样子没有赚到什么钱？我想，现在不是赚钱时刻。现在不是美国说哦，我要让你们这个经济，这个这个、让股市大涨，没有，现在不是这个时刻。现在就是怎么样赶快度过通货膨胀，然后呢，不要再继续升息，要把多的资金慢慢消消除掉，让市场回复正常的机制。目前他们在做这个事情，哦，但是该救的他们一定要救，哦，不像以前一样，哦，那种自由经济、自由竞争，倒了就让它倒了。该死让他死，他们不会这样子啊、呃，又是一连败败。现在不会这样子啊、呃，因为本来民主党就是比较偏左的啊、呃，比较是大政府的，所以他基本上都会救。所以未来的趋势哦、呃、就是这样子哦、呃，所以呢，比较高的物价、比较高的薪资啊、呃、比较高的通膨，这样就一直会会一直存在。然后高的利息，好像一就会现在一直存在哦、呃。那后面慢慢的，所以很多人期待要这个降息啊。我倒是不会看，今年不会发生，明年看看会不会发生。今年是不会，好所以现在是这样的一个状况哈。所以呢，后面我讲过是一个缓升，现在最最近是在一个呃整理嘛。那它现在呢，我觉得到中时就是会做一个缓升的动作。好，那上去还是会有压力，但是它就慢慢往上走。好，所以我不会看坏后面的呃行情。然后呢，科技类股应该要在这个地方稍微整理一下，好，也才是走缓步上升的动作。好，这是我对美股的看法。我们看一下台股哈，台股在这五个交易日感觉是走的比较平，但是呢，各位要认真看一下哈，就是呢，它是在一个很比较这个高档的位置，那个台股啊，站上了这个呃16450之后呢，基本上就在这个16450之上呢，做一个呃震荡的一个动作。今天就比较明显看到，今天是16706哦、呃，收 16706，、呃、成交量呢哦、呃、是 3,599。所以量都已经放出来了，量放出来，其实，在这一周里面，它量都已经放出来，量放出来，然后今天又上涨了194点。其实呢，再度说明就是说，台股基本上还是维持一个相对的热度。那在一个有热度的情况之下呢，事实上来讲，对后面的走势是相对有利的，尤其是有营收获利高的公司，都是相对有利的。这一波被带动起来，大家都知道原因，可能就是辉达，好，就是这个 AI。好，那因为对于台湾的电子产业呢，相对呢就是非常有利，所以呢整体就上升。感觉上呢这一波呢就已经摆脱了所谓外资或是外商认为台湾有这个所谓地缘政治的这种冲突的问题。好、哦，所以呃、哦、风险的问题，也就是巴菲特担心台湾台积电的问题，目前看起来呢忧虑呢已经慢慢的退散。好、哦，因为外资也增加了这个投资的份额，所以我们现在可以看。得到就是说，后面的走势会循着啊联动美股一种缓步上升的动作呢，会跟着动。所以以上面的状况来讲呢，现在是没有办法，就是不设限。好、哦，它是一个趋势上升的趋势，是一个缓步上升的趋势。可是我们一直在研判，它应该会有这个背离的情况，短线上会有背离，要应该要修正的动作。可目前看起来呢，修正幅度都是很小的。也就是说，修正幅度很小，它就会往上；修正幅度很小，就会往上。所以，我为什么说叫缓步上升的动作？原因在这个地方，因为它其实不应该会有在这个阶段呢，会有比较大的利空因素。在没有大的利空因素情情情况之下呢，它就走一个缓步上升的动作。那再加上现在的国内的这个选举的政治选举的状况呢，是对执政党有利。虽然最最近执政党不断的连环爆出很多的状况。哦，包含什么性侵案的问题啊，好、哦、像呃，之前就是这个黑金的问题啊，好、哦，什么诈骗结团一点，就其实很多。好、哦，这、就是执政党爆出了很多这个现任的这种这种这种问题。但各位要知道，就是说为什么现在看起来这些爆出来的问题，哦，包含在野党不断强追猛攻的这些问题，事实上对于他的民调上来讲影响并不大。事实上，你要去观察，比如说，呃，赖幸德现在他可能这个民调出来都是35到40之间，所以他的票是很铁的。不管你怎么报问题，我的票就在这个地方，哦，就是拉也拉不掉，因为其实他没有太多去针对中间选民，包含年轻选票的增加，其实看不就是没有，因为那个票都已经被瓜分掉了。所以现在只要持续维持沙卡都的局面，通通对执政党有利。美国也是这样子哦，好，只要共和党分裂，民主党就是绝对拜登连任没有问题了。好，因为现在你看，从疫后的情况到现在，哦，等于说走出疫后，但美国现在所发展的状况，各位要知道，美国它的关键是什么？就业、收入、所得，所以只要就业好，经济就代表好。虽然他们有裁员，但他们有其他的工作直觉开出来，所以只要经济好。哦，职缺多，然后呢，薪水高，美国人都没什么问题啊，很安逸的，哦，票就开出来了、哦，对不对？那台湾现在也是一样，台湾现在的问题可能不是在经济层面上，哦，事实上来讲，执政党他现在很多动作，他做了很多，哦，看起来是做了很多动作。上一次的选举没有选得好，九合一的这个大选，好、哦、输给这个国民党，但是我觉得现在整体的氛围。有一种感觉，就是地方哦，可能就是哎，国民党执政，但中央它就是不会让国民党执政的这种态势。为什么？因为现在它就是弱化的，像国民党的党中央就是弱化，而且它很难凝聚。好、哦，再加上这个总统候选人的特质，目前看很多的分析啊，就是说一般人在选举上来讲，有些人当然很认真听政见的内容。啊，有些人会去看，就是说，哦，你过去过往的政绩或执行能力，反正种类很多哦。这个有些人是看你帅不帅，啊，有些人看你是什么神级，有些人看你是性别，一大堆，每个人都不一样。但总是有一个最大公约数哦，所以现在目前看起来就是说，谁能够抓到这个最大公约数，他的票就会产生，然后他呢，基本上来讲呢，就会当选。那目前看起来这个选战的打法。走到目前为止，啊，你可以看到郭台铭的一些动作。你看，现在最近你看郭台铭的一些动作，就是洞见观山啊，那个新闻都会一直追。哦，你去看新闻，他要追出来，就是说你郭台铭到底支持谁，或是要怎么和，啊，或是要怎么动作。所以他到哪里都有话题，他的话题绝对比柯文哲跟这个侯友宜还要来的多，甚至比赖幸德来的高。可是呢，他。并不是总统候选人，但是他选择谁变得很重要。但目前分析起来，他选择谁也很清楚嘛？啊、哦，他应该要选择谁也很清楚。那以他的个性来讲，他是一个台湾的首富嘛？啊、哦，这個、全球的这个企业的领导人，他的爱恨是很分明的啦。我认为是这样。哦，谁对他好、哦，他很强调。因为你看嘛，他常常讲他是这个，人家讲他他什么关公啊，他是信关公的人。哦，他强调的是忠义，所以他在乎的是忠诚跟义义这个字，所以他很在意这件事情。所以四年前那样的状况啊，一次他其实就很很不高兴。他四年后你觉得他有可能对不对？所以我觉得他的动作上来讲，就会影响到这个整体的局面。那也很明显的反映在这个行情上。好、哦，所以呢。呃，目前很多人会认为，就是说国民党这场仗就是很难打哦，所以呢，呃，难打也要打，那只是看怎么打哦。民众党也慢慢有这个凝聚力或起来的一个局面，你很难想象，就是说，呃，有人募款才一短短时间，比如第一天好像就盲目到一千万，然后后来盲目到七千七千万，我、就、这是募款能力很也很强。所以，一个政党或政治人物，他其实最大的能力就是要有募款能力，因为有钱才能做事情。那他的钱要来自于募款啊，那钱不能不花自己的，也不是说要要从哪里跑出来，他一定要透过募款啊，因为你你也不可能去盈利啊或干嘛的，所以你就要靠别人捐给你。那别人为什么要捐给你？就支持你选举，这样懂我意思吗？就是用捐的，要捐谁最有钱去捐，那就企业主啊。所以要去弄懂这个整个政治文化，所以不管是国民党也好，或民进党也好，他们背后都有支持他们的金主啊，一定都有。过去你看郭台铭其实也是一个一个金主啊，然、啊、他当然是支持国民党的，他也是一个金主啊。只是说，呃，过去党国民党呢，老国民党当然是有钱的，那现在国民党当然是很弱，那没有钱，没有钱那谁听你的，对不对？要靠自己啊。既然都是靠自己哦、啊，那他就有很多话语权，这样懂我意思吗？就很难团结，哦，那现在看起来呢，赖清德就是民党内呢，也有很多，也有很多，因为现在一个问题一个问题慢慢爆嘛，那爆出来的这些问题都是在这个呃蔡英文政府的任内嘛，那因为你赖清德你本身就是也是副总统嘛，所以呢你脱离不了这个关系，但是呢你可以做动作，所以我们看了他现在很好很好玩，就他做了动作，当然这次提名。啊，这个党内提名，他做动作被推翻了。哎<笑>，这个就是大家可以去观察的一个现象。他的做动作不是被支持，而是被推翻。我觉得他在这个地方就有一个很重要的技巧，他在塑造一个，就是他跟原来的政府体制是不同的。他在做这个动作，他要寻求，哦，寻求，也就是说。呃，非民进党的票源啊、哦，也是中间选票，办年轻选票，怎么样能够做一些移动，然后排除掉这些哦，在党内不支持他的人，我觉得他在做这个事情，这也是一个很重要的一个选战策略。然后这也是我观察的哈、哦。为什么谈这个？就是说这些选战策略对于呃我们在投资决策上来讲也蛮有趣的哦，也可以成为一个投资决策的一个。一个一个想法，好，比如说怎么从逆中求胜，比如说你的股票已经很烂，怎么逆中逆中求胜？你是该割舍还是持续持有它？哎，这也是一种选择。好，那这样这样，这个选举也是一样，选战也是一样。好，这个票你到底要不要？不要你就不要去搞它了，对不对？你要你要怎么去做？啊、哦，这个当然就是一个很有趣的一个策略上的选择。好，所以最近我们看国民党已经很多人提出很多的建议了。好，那现在就要看这个候选人要怎么去。去选择哦，要不要去做？然后更更有趣是，现在已经很多人延伸出很多的这些名嘴啊，啊、哦，这个政治名嘴延伸出很多版本啊，啊。后面可能就是类似要换柱啊这些那种通都跑出来了，很好玩啊。那这这个都是很有趣，你好好你好好认真去看，你就觉得很有趣。但这些我觉得这些最近的这些选选战的新闻都没有影响到行情，都不影响行情啊、哦。各位就知道为什么，只要执政党他确立。会当选，行情就会联动美股一起动作。但只要哎有个变局，好，我我我上次讲过，如果是推郭台铭出来，这个行情就会有些变局。我认为它可能就是修正，但是修正它可能就是在一六零一0零，然后15750这边就会停止再谈，它会修正比较多。可现在连修正都不修正，修正很小就要往上谈，所以呢，这就很有趣。然、哦、这就是代表说，对执政党现在是极度有利的。好、哦，那后面就要持续去观察，哦，会不会就是说一路打到底到明年一月份啊、哦？因为明年一月才选嘛，现在还有很长的时间，现在还有半年的时间。这半年的选举选战情况，包含地方的支持，包含这个立法委员的提名，包含一些选战策略，包含一些包一些料能不能处理、能不能解决的等等之类的问题。哦，我觉得。后面就要值得去观察哦。发现这一次民进党他很快就是呃在立法院通过了这个选票法，就是这个选票法里面针对这个有案底的人啊、哦，他列出好几项哪些人是不得再参选，就此夺公具人终身啊，就是不让你再参选。哦，你这个不让你参选，但是你可能你的投票是有的，可是你不能参选。啊，就是类似这个排黑条款，就是说这个陈瑞扁的儿子，对不对？陈志忠，对不对？那就他就没有办法再参选了、哦、那有些人反弹，觉得这个要视线啊，或者什么人人的权利啊，那当然很多人都提出看法来。那实际上来讲，这个动作是非常明快的啊、哦。这就是说，你可以看到，呃，赖金德在这一块上来讲，他是非常明快的。好、哦，所以这一点呢，我觉得，呃。慢慢的，他是在凝聚一些，他要形塑一些对他有利的，呃，一个局面跟状况。目前谈到两岸的部分呢，还就比较少，因为可以很明显的感觉出来，中国在对美关系比较和缓的态度上来讲，诶，你发觉他对台湾的部分，因为这次他开放这个呃台湾的观光，哦，那就会看到就是说双方在做和缓的动作。所以我觉得这个整体的状况来讲呢，哦、呃，事实上来讲，对于下半年的整体发展的行情发展来讲，是极度有利的，是极度有利的。所以我之前已经讲过，就是说不要再看空这个行情。事实上也证明我说的是对的。哦，我上周提到的这个国际的趋势看法，包含到这一周的看法，你会发觉很雷同又很一致，而且趋势上看法并没有。并没有出，哦，这就代表说我们在掌握趋势上是很很精确的。好，那这个精确要落实在我们的操作上，所以大家现在当然比较关心，就是现在手边的状况到底要怎么处理？好，维持一个状态，就是说你手边的股票如果在这一波反弹上来讲还是偏弱，没有涨得很多，那其实有反弹，但是比较慢，我觉得你应该趁早把资金移出来，做一些其他的安排。跟上一些比较能够，哦、呃，这个反应的股票，然后让它获利很比较明显。当然，有些人觉得说我的股票要摆久啊，然后呢我不想去理它，然后慢慢让它涨也是可以，没有问题，这个都没有问题。那只是说它会比较慢，还是强调这个问题。好、哦，那你资金本来就有限，你一定要让想办法让资金比较灵活。那越灵活呢，越能够跟上这个涨跌幅的。啊，这个、哦就是、涨涨幅获利的机这个机会，但有一个状况，好、哦，这个状况就是说，大部分人觉得，呃，这个资金哦，就是后面如果好操作，当然我要怎么去操作，可是发觉说自己操作变得困难了，为什么？你看有时候你的股票就不会动，哦，这就是很大的原因，就是你选错股票，然后呢，你的股票不会动。那不会动呢？你又很坚持在那个股票上面，当然就不大行。所以呢，现阶段我说它的操作上来讲，趋势没有趋势看对没有没有问题，但操作难度不会变简单哦，不会变简单，它反而会增加难度哦。你看美股就是这样，我们说比较年的行情就会产生这个问题。那你要让这个难度降低，你的专业度就要提高，专业度很重要。哦，选股的专业度哦，其实很多时候你看，选股的专业度跟操作的专业度都很有关联性。哦，那这个专业度提高，当然就要靠你自己可能用功，要不然就是你跟专业团队做结合，哦，由专业团队团队来协助你。但很多人说，专业团队不就这个基基金经理人啊，我就买基金就好了。各位，你要知道现在的基金啊，但主动型基金都还好，很多基专业经理人，但绩效也是还好了。不是最大的是问题，是大家就跑去看那个 ETF。现在 ETF 基本上就是被动型基金，就是他们的股票是呃透过什么城市啊，或者透过一些、呃、条件啊，所所选择出来的。它的主动性跟获利性、攻击性并不强，所以它的报酬率也不会高。那这些被包装出来的 ETF， 基本上来讲，它就是一篮子的股票。那它的它肯定就是涨跌之间呢，它的 average 它的报酬率就不会很高。它不像哎，看到一张股票哦，你看对了，它的获利就比较明显。但通常大家就会担心，就是我们看错了怎么办？对，所以你怎么去降低你的看错，增强化你的看对，这就是跟专业跟操作的实力有很大的关联性哦。所以买 ETF 不是错，是它的报酬率不如你预预期，而且呢。涨那都还好，跌的时候呢，它也会是跟着跌啊、呃，甚至呢，你没有做停损动作的话，它还跌的比你想象中还要来的多啊、呃。所以呢，一般而言，不是交给专业的做，而是你怎么样观察专业的做，然后你从中也可以得到你自己增加你自己的操作能力，然后让你的实力增强哦、呃，创造更好的获利哦、呃。我觉得这才是现阶段这个行情。对你比较有帮助的地方，好，就是说你要怎么提升这方面的能力，然后能够跟上这一波行情就很重要。所以不是没有行情，是行情来了你不知道怎么接啊，这才是问题。好，那基本上来讲，股票也是这样子。好，不是说现在 AI AI 好我们就做 AI， 好，那现在呢军工好我们做军工那什么哪里好我们做哪里。通常你都是后知后觉了，你来不及了。像你看那天 AI 涨得很强。后面呢，有些都后继后继无力，对不对？你也不知道它到底能不能持续涨。那这就这就是呃，后面的观察就很重要哦。后面观察就很重要。好，那当然有些人会跟上时事，哎、欸，也好像也赚到一波不错的效,效益，那当然也很好。但不是每一次跟上时事都能赚钱，所以这也不是呃这个单一的，就是单一的方法，它总是哦会有一些变化，而这些变化其实呢。他就是哦、呃，可以判断出输赢的一个情况。我觉得这一点呢，还是呢提醒大家。好，那操作上来讲呢，我们大概的看法是没有太大的改变，还是积极短的操作。那中长还是以布局的想法来去切入，有跌都是很大的机会。好公司都是这样，跌都是很大的机会。后面它的营收获利都会不错的话，那它跌就是让你好好捡便宜嘛，对不对？哦，那很多人就是耐耐不住震，所以这一波获利一定要耐得住震。你好公司，你不要怕它，它震很正常，因为很多人做短线，他看的不对，他就想跑，你要让他跑啊，对不对？那他跑了，股票才会便宜嘛，就会有人去接它了，通常就是这样子。好、哦，所以呢，他跑了再回来接也变贵了，哦，所以呢要耐得住震，哦，布局呢获利呢才会比较明显啊、哦。那这是我们对台股的看法。今天的节目就到这边结束，学员们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。